0: 大家好，这里是荔枝 FM 九七零三七六纸飞机与小手套，我是小鲁。世界上所有的夜晚，我已经把脸涂上厚厚的泥巴，坐在红泥泉边，没人能看见我的哀伤了。笔直乌塘三山湖的阳光可说是来自天堂的阳光，清澈雪亮如泉水。涂了泥巴的身体被晒得微微发热。我觉得自己就是一块被放到大自然中等待胚制的面包，阳光用它的文火丝丝缕缕地烤制着我。全边坐着一些如我一样浑身涂满了泥巴的人，他们也在享受阳光和清风。我无法看见他们脸上的表情，大家脸上的表情都被那浓云一样密布的泥巴给遮蔽了，所以我不知道他们是哀愁呢还是快乐。原来的红泥泉被划分为两个区域，男女各半。只要望见一群涂了泥巴的人中青烟缭绕着，那一定是男人所在的地方。这群泥人喜欢手里夹着香烟，边抽边享受阳光。后来红泥泉的生意不如其他的温泉，经营者分析这是把男女分开的缘故，于是两个区域又合二为一，男男女女可以混杂在一起。果然，生意又渐渐回潮。原来，之所以将男女分开，是由于许多男宾可连短裤都不穿，说是泥巴已将私处严严实实裹上，短裤实在是多余；而一些随意的女宾客也喜欢裸露着身体。男女混杂之后，规定是入红泥泉的客人必须要穿背心和短裤，但违规者大有人在，经营者全当看不见，听之任之。其实柔软的红泥已经是上帝赐予人类最好的遮羞布，客人的选择不是没有道理的。一群泥人坐在红泥泉边的情景，让我联想到上帝造人的情形。这种能治疗很多疾病的红泥，淤积在碧蓝的湖水深处，柔软细腻，一处摸便知是经过了造物主千万次的打磨、淘洗。又经过了千百年和风细雨的滋润，才酿得如此的好泥。坐在泉边的有许多对恋人，虽然深过泥巴不方便讲话，但从他们手拉手的举止上，完全能感受到他们的默默深情。情侣们的目光也就跟这光芒四射的阳光一样，火辣辣的。我是多么的羡慕这样的目光啊！如果魔术师坐在我身边，他也会拉着我的手的，可他却被一头跛足驴给接走了。我在心底轻轻呼唤他的名字，泪水奔涌而出，泪水使脸上的红泥更加润泽，融入红泥的泪水已经被调化为最养颜的膏质了。我通常上午时将通身涂满泥巴，坐在红泥泉边释放泪水，午后再去真正的温泉浸泡一两个小时。从温泉出来，换上便装，即可一身清爽地在三山湖景区闲走。我喜欢逛卖火山石的摊床，那些火山石形态不一，被开发出的产品也就各不相同。那些嶙峋峥嵘的，因其妖娆之气而被作为盆景；细腻光滑的，则被做成笔筒和首饰盒；而纹理如蜂窝一样粗糙的，十有八九被当做了磨脚石。在卖磨脚石的摊床前，我遇见了一个七八岁左右的男孩。与其他赤膊光头的男孩不同，他戴一顶宽檐草帽，穿着长袖衫、长裤，袖筒宽大，而且衣着的颜色是藏青色的，看上去老气横秋。他袒露于脸上的笑容，便有一种受挤压的感觉。他在摊床前招揽生意，而进行交易的。是一个面色黧黑的站在少年身后的独臂男人。男孩不像其他的生意人，采取的是花言巧语的吆喝，或者是围追堵截的兜售。他用变戏法的办法引起游客的注意。只见他手里握着一枚温泉煮蛋，把玩片刻后，这鸡蛋忽然幻化为一块磨脚石。当游人对着磨脚石惊叹不已时，他又把鸡蛋飞快地变回掌心中。有人喜爱这男孩，就是不买魔角石，也要买上两枚鸡蛋。清瘦的独臂人的生意也就比其他卖火山石的摊床要好得多了。经过摊床的次数多了，我知道独臂人姓张，男孩叫云岭，他们是一对父子。因为其他的生意人跟他们说话时，对独臂人爱说：“老张，你行啊。”你家云岭在前面变戏法，你后面收着银子。而对男孩说的，则是：“云岭，你这小东西这么会变戏法，在三山湖可惜了，你该进大城市去。”当然，也有人用鄙夷的目光瞟着男孩，撇着嘴说：“手脚这么快，别出落成个贼。”云岭变的戏法，明眼人能一眼望穿。他的那两条万口锦束的宽大袖筒，因为预先放置了鸡蛋和磨脚石，沉甸甸地下垂着，仿佛里面藏着猫。但我喜欢看他带着一股大人的神色展览他的招数，他能让我想起魔术师。我三番五次地去，接二连三地买磨脚石。旅馆房间的旅行袋中聚集了太多的火山石，好像我是个采集矿石标本的考古学家。有一个下午，我又去了余宁家的摊床，他显然已经对我熟识了，见了我，唇角浮出一缕笑容，那笑容很像晚秋原野上的最后的菊花，是那种清冷的明丽。我带了一条五彩丝线，向他展示那丝线的完整，然后将它轻轻抖搂一下，丝线就断为两截了。当云岭目瞪口呆时，我轻轻倒一下手，丝线又连缀到了一起。云岭咽了一口唾沫，回身看了一眼父亲，很无助的样子。独臂人警觉的看着我，捻起一块磨角石对我说：“你天天来我家的摊位，这个白送给你，算是我的一点心意。”我接过火山石，颠了颠，把它又还给独臂人。云岭不再变戏法了，他定定的盯着我，问我怎么也会干这个，好像我抢了他的饭碗。他的神情中带着浓浓的委屈和隐约的愤怒。我想告诉他，一个魔术师的妻子做这点小把戏算不得什么。可我没有说，我鼓励沮丧的云岭接着做生意。我不过是想逗逗他玩而已。独臂人这才对我和颜悦色。他送给我两枚泉水煮蛋，我拿着鸡蛋刚散步到另一个卖火山石的摊床前，云岭追了过来，气喘吁吁地站在我面前，什么也不说，满怀乞求的样子。我问他：“你爸爸让你讨要这两只鸡蛋的钱？”他摇了摇头。我又问：“你想让我再买几块磨脚石？”他依旧摇了摇头。他犹豫了许久。才吞吞吐吐地问我住在哪座旅馆，说他散了摊后想去找我。我笑了，问：“你想跟我学魔术？”他的眼睛立刻湿润了。他急切地问：“你真的是魔术师？”我笑着摇摇头。他似乎有点失望。不过当我告诉他我住的旅馆的名字和房间号码时，他还是显出热情。我说完后，他重复了两遍，以求记牢。夜幕降临，泡温泉的人少了，去娱乐的人多了。三山湖景区的咖啡屋、餐馆、酒吧、按摩屋、歌厅、台球室和保龄球馆灯影灿烂，人声鼎沸。在景区的西北角，聚集着一群放焰火的游客，大多的游客来自近放焰火的大都市。所以，三山湖设置了这样一个自由放焰火的娱乐项目，深受游客喜爱。夜幕如同一块巨大的、沉重的画布，而在半空中明媚升腾、变幻着的焰火，则如滴滴油彩，将这块本无生气的画布点燃的一片绚丽。欢呼声或者焰火的妖娆绽放，阵阵响起。我远远的看了会儿焰火，就回客房等待云岭。云岭不是自己来的。当敲门声响起，我打开房门后，发现站在昏暗走廊里的还有独臂人。他们见了我，并不说话，只是笑着。大人和孩子的笑都不是发自内心的，所以那几团笑容让我有望见阴云的感觉。我将他们让进屋门。云岭的装束与白天一模一样，连草帽还戴在头上。看来这草帽并不是为了遮阳的。而独臂人则换下白汗衫和蓝裤子，穿了一套黄绿色的套装，这使瘦削的他看上去格外像一株已经枯黄了的草。云玲比独臂人显得要大方一些，他不仅自坐在窗前的沙发上，还欠着屁股颠了几下，大约在试探沙发的弹性。已经被无数客人压迫的老朽的沙发，发出阴哑的叫声。独臂人呢？他大约觉得沙发是奢侈品，他打量了半晌，最后还是坐在了梳妆镜前的一把硬木椅子上，而且坐得很端正。我倒了两杯白水，分别递给他们。独臂人慌张地站了起来，连连说他不渴，将水接过来后放在了梳妆台上。云岭呢？他痛快地接过杯子，托在掌心旋转着，问我：“你能把白水变成洪水吗？”我说不能。云岭笑着说：“我能。”他的手抖了一下，那杯水就是红色的了。不知他眼疾手快地往水里投了什么颜料。独臂人训斥儿子：“云岭，你不是来学习的吗？怎么这么不谦虚，白白糟践了一杯水？”云岭说：“这是食用色素，要不死人的，怎么就不能喝呢？”说完。咕嘟咕嘟，将那杯水一饮而尽。独臂人呵斥云岭的那番话，已经让我明白他们来这里的意图了。果然，独臂人恳求我，希望我能教云岭几套新的招数，因为他下午实践，我能把五彩丝线断了又连接上，一看就身手不凡，是大地方来的魔术师。而云岭会的招数，客人已经不觉得新鲜了。说完。他用唯一的手从裤兜里掏出一百元钱，将它放在梳妆台上，说：“就当是学费了，你别嫌少。你要是愿意，明儿再去我的摊子拿几块磨脚石。”到了这种时刻，我只能如实告诉他：“我只会这点小把戏，真正懂魔术的是我丈夫，可他不久前去世了。”图毕人啊啊的叫了两声，说着对不起。我没有想到会是这样。他继而问我，魔术师是怎么死的？我告诉他，是一辆破烂不堪的摩托车撞死了他。独臂人叹了一口气说：“这就是命啊，像云岭他妈，一条小狗，就要了他的命。”